0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Sizlerden bize gelen ilmihal sorularına İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. Selamun Aleyküm diyor dinleyicimiz. Ömrünüz bereketli olsun. İlminiz ve şahsınızdan müstefid ve münfeis olanlarınız çok olsun. Kıymetli hocam, bir anne memleketinde üniversite okuyan kız çocuğunu bir vesile ile yabancı bir erkekle gördükten sonraki tavırları nasıl olmalıdır? Evladını buradan nasıl kurtarabilir? Dolaylı yahut doğrudan Nasıl bir yor izlemelidir? Elzem olan bu husus için ev ivedi olarak bir cevabınız olursa müteşekkir olacağım saygılarımla diyor dinleyicimiz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tabi yavrularımız, evlatlarımız, ciğer parilerimiz Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde Sa'du billahi kuve enfusakum ve ahlikum nâran Ey iman edenler kendinizi ve ailenizi ateşten koruyunuz buyuruyor. Öncelikle insanın kendisini ateşten koruması lazım. Sonra da en yakınından başlayarak aile efradını ateşten kurtarmaya çalışması lazım. Tabi birinci sırada kendimiz geliyoruz. Çünkü kendimizi korumadan, kurtarmadan, sağlama almadan başkalarına yardımcı olmamız mümkün değil. Bu yönüyle herkesin kendisine bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Kendi hayatını, kendi yaşantısını gözden geçirmesi gerekiyor. Özellikle de evlatlarımız bizim hayatımızı, yaşantımızı taklit ederek büyüyorlar. Biz nasıl yaşıyorsak onlar da bir müddet sonra öyle yaşamaya başlıyorlar. Ondan sonra yuvadan ayrılıyorlar, okul hayatları başlıyor. Okullarda çocuklarla beraber oluyorlar. Ee, o ortamda hem cinslerinin, akranlarının etkisi altında kalıyorlar. Bir müddet sonra da artık e, dışarıdan etkiye açık hale geldiklerini görüyoruz. Bizim sözümüzü dinlemiyorlar. Binaenaleyh çocuklarımızı yetiştirirken bu ilk evrenin ehemmiyeti çok önemli. Bizler çocuklarımızın ahiret hayatına yönelik bir eğitim vermekle mükellefiz. Onların dünyalıklarını Cenab-ı Allah tekefül etmiş. Yeryüzüne gelen her canlının yemesi içmesi Cenab-ı Allah'ın garantisi altında bulunuyor. Herkes rızkına ulaşacak. İnsanoğlu bazen haram bazen helal yollardan bu rızka ulaşıyor. Ama unutmamak gerekiyor ki helal kapısı sonuna kadar açıktır ve her dönemde bu ee, ...fazlasıyla mevcuttur. Bazen insanlar şöyle bir inanca kapılıyorlar. Artık helalinden yaşamak, helalinden bir iş sahibi olmak zor. Bu dönemde neredeyse imkansız gibi düşünüyorlar. Asla böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Cenab-ı Allah imkansızı bize yüklemez. Bizi imkansız da sorumlu tutmaz. Eğer Cenab-ı Allah helal yememizi emrediyorsa... ...helal dairesinde bir hayat sürmemizi emrediyorsa... Demek ki bunun esbabını kolay kılmıştır. Fakat nefsimiz ve e, oluşturduğumuz alışkanlıklarımız bu işi zorlaştırıyor olabilir. Nitekim eşhur e, mütefekkir İbni Haldun der ki, kıtlık zamanında insanlar açlıktan değil, alışkanlıklarını terk etmekten dolayı ölürler. Yani alışmış bir insan üç öğün yemeye, aşırı yemeye, efendim lükse, israfa, oburluğa, ondan sonra birden bulunamayınca o alışkanlıklarını terk etmekten dolayı bir gün, iki gün, bilemediniz üçüncü gün hayata veda edebiliyor. Oysa öyle insanlar var. Üç günde bir ancak bir şey bulup yiyebiliyorlar. Onlar yokluktan dolayı, bir şey bulamamaktan dolayı ölmüyorlar. Ali bizlerin evlatlarımızı yetiştirme usulümüz ...ve neye dikkat ediyor olmamız gerektiği noktası işin e, ehemmiyetini ortaya koymaktadır. Şöyle ki doğduğundan itibaren hatta doğmadan önce hatta eş seçerken bu hassasiyet ile eş seçiminde bulunmamız lazım. Yani kendi e, zevklerimizi, kendi e, tatminlerimizi doyurmak için değil... Aksine yarın öbür gün Cenab-ı Allah bana bir evlat verirse o evladıma bir eş, bir baba olarak veya bir anne olarak eş arıyorum diye düşünmek lazım. Binaenaleyh e, hatta daha da ötesini zaman zaman burada söylüyoruz. E, ben çocuğumun e, anne tarafından ailesini veya baba tarafından ailesini önemsemek durumundayım. Nihayetinde kavanozda veya akvaryumda balık yetiştirmiyoruz. İnsanlar, insanlarla beraber oturuyorlar, kalkıyorlar ve bu çocuk ya e, annesinin akrabalarıyla, teyzesiyle, dayısıyla, onların çocuklarıyla büyüyor ya da babasının akrabalarıyla, halasıyla, amcasıyla, onların çocuklarıyla beraber büyüyor. Evet, bugünlerde Biraz daha aile ilişkileri zayıflamış görünse de nihayetinde Elhamdülillah ülkemizde bu hassasiyet devam ediyor. Devamda etmesini ümit ediyoruz. Bununla ilgili de çalışmak gayret etmek hepimizin boynunun borcu oturduğumuz siteler oturduğumuz muhitler çok önemli, kimlerle arkadaşlık yapıyoruz, kimlerle oturup kalkıyoruz. Efendim çocuklarımızı hangi okullara gönderiyoruz, oralardaki ortamlar nasıl ortamlar bunların hepsi belirleyici unsurlar. Biz 6 yaşına kadar çocuğumuza aşırı hassasiyet gösteriyoruz, her türlü mikroptan uzak tutmaya çalışıyoruz, steril bir ortamda onları büyütmeye çalışıyoruz. Ondan sonra okula gönderiyorsun, okulda her türlü e, kötülüğe maruz kalabilecek bir ortam söz konusu olursa, o zaman bünyede zaten bağışık olmadığı için çok hızlı bir şekilde hastalanma söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla artık üniversiteye göndermiş olduğumuz, hele de başka bir şehirde bir üniversiteye göndermişsek çocuğumuzu, onu uzaktan nasıl kontrol edebiliriz noktası, geçmiş olsun denilebilecek bir noktadır. Ee, Cenab-ı Allah tövbeleri her zaman kabul eder. Bunda hiç şüphemiz yok. Bununla ilgili şöyle bir hadisi şerif var. Onu dile getirerek müsaadeniz olursa tevbe ile ilgili yapılması gereken önemli hususları burada dile getirelim. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir defasında İsrail oğullarından anlatıyor. Geçmiş ümmetlerden anlatıyor. Kur'an-ı Kerim zaten geçmiş ümmetlerin. ...hikayelerini bize anlatıyor... ...kıssalarını anlatıyor... ...onlardan ibret almamızı... ...bizden istiyor... ...efendimiz Aleyhisselatu vesselamın da... ...farklı hadislerinde... ...geçmiş ümmetlerden ibret alınabilecek... ...hususlar dile getiriliyor... ...bunlardan bir tanesi... ...geçmiş ümmetlerden biri vardı diyor efendimiz... ...99 kişiyi öldürdü... ...sonra pişman oldu... ...katilliği ne kadar vahşi... ...ne kadar canice bir şey olduğunu idrak etti... ...tevbe etmek istedi... Yeryüzünün en bilgin insanını aradım. Ona filan yerde yeryüzünün en bilgin insanı yaşıyor. Ona git sor dediler. O da gitti. Ben böyle böyle 99 kişiyi öldürdüm. Acaba benim tövbe etmem mümkün mü diye söyledi. O bilgin kişi de senin 99 kişi öldürdükten sonra tövben nasıl olacak diye çıkışınca onu da öldürdü, sayıyı yüze tamamladı. Yine pişmanlık onu rahat bırakmadı. Yeryüzünün en bilgin insanını tekrar aramaya başladı. Nihayet kendisine filan yerde yeryüzünün en irfan ehli olan kişisi bulunuyor dediler. Oraya gitti, onun yanına vardı, durumu anlattı. İşte dedi ben dedi 99 kişiyi öldürmüştüm. En alim insan kimdir diye sordum. Bana filan zat dediler. Ona gittim durumumu anlattım. O da artık senin tövben olmaz deyince onu da öldürdüm. Ama çok pişmanım. Ben ne yapacağım? Benim tövbem kabul olur mu? Diye size sormaya geldim diyor. Bu irfan ehli olan zat ona diyor ki seninle tövbenin arasına kim girebilir diyor. Allah tövbeleri kabul edendir. Buradan anlıyoruz ki ne kadar ağır bir günah olursa olsun ne kadar... Efendim can, alı, can yakıcı bir günah olursa olsun toplumun kabullenmediği nefret ettiği bir günah olursa olsun her günahın tövbesi vardır. Cenab-ı Allah kulunun tövbe etmesini son nefesine kadar tövbe etmesini bekler. Kul tövbe ederse Cenab-ı Allah ona tekrar mağfiret kapılarını rahmet kapılarını açar. Yeter ki fırsatı kaçırmadan yani son nefesi teslim etmeden tövbe edebilelim. Fakat görünen o ki tecrübeler gösteriyor ki bir insan nasıl yaşarsa öyle ölüyor. Efendim bataklığın içerisinde bir gün tövbe ederim diye beklemenin bir alemi yok. Çünkü öyle beklerken ölen milyarlarca insan var. Bir an önce insanın aklı başındayken tövbe kapısını çalması gerekiyor. Adamcağız bu habere seviniyor tabii yani senin tövbene kim mani olur deyince ben de diyor tövbe ettim diyor. Fakat diyor tövbenin diyor kabul olabilmesi için diyor bir şart var diyor ona riayet etmen lazım. Nedir o diyor içinde bulunduğun muhiti o kötü arkadaşların olduğu sana günah işleten psikolojik ve sosyokültürel muhiti terk edip filan yerdeki iyilerin arasına karışman lazım. Burada muazzam bir çözüm Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz geçmiş ümmetlerin lisanından bize aktarıyor. Yani bir insanın tevbesini geçerli kılabilmesi için öncelikle onu günaha iten ortamdan kurtulması lazım. Binaenaleyh bizim de eğer e, yaptığımız işlere pişmanlık duyuyorsak efendim bir an önce o işlere bizi iten çalışma ortamıysa çalışma ortamı, eğitim ortamıysa eğitim ortamını derhal terk edip bizi iyi insanlarla buluşturacak efendim dinimizi, imanımızı korumamıza yardımcı olacak muhitlere intikal etmemiz gerekiyor. Bataklığın içerisinde sağlıklı kalmaya çalışmak beyhude bir çabadır. Bazen bakıyorsunuz Müslüman bir adam, mütedeyyim bir aile, hiç olmadık bir mühitte, bir semtte ev almış, efendim oranın maddi imkanları iyiymiş, güzelmiş, güneş görüyormuş, bilmem şuyu varmış, buyu varmış, iyi var da ama şeytanların ortasında bir yer orası. Bataklığın içerisinde bir yer. Bataklığın içerisinde sağlıklı kalabilmek ne kadar mümkün? Binan Ali bu sebeplerden dolayı dinimiz erkeklerle kadınların olabildiğince ayrı muhitlerde, ayrı ortamlarda eğitim almalarını, çalışmalarını bizlere e, öğütlüyor, tavsiye ediyor. Böylelikle erkeğin kadına, kadının erkeğe karşı olan cazibesi kaybolmasın. Çünkü e, elde edilen, elinin altında hissettiği şeyi insan değersiz görür. Onun kıymetini bilmez. Ama elde edemediğinde, zor ulaştığında onun kıymetini bilir. Böylelikle erkekler kadınların, kadınlar da erkeklerin kıymetini bilirler ve evlilik hayatları uzun sürer. Ama evlenmeden önce her şeyin Efendim ne olduğunu idrak etmiş olan biri artık evlilik karşısında da isteğini kaybeder. Ne gerek var? Niye katlanayım? Niye şöyle olsun, böyle olsun diye kendimi stresin altına atayım der. Binaaley, bu hadisi şerifin devamında bu kardeş diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şartı kabul ettiği içinde bulunduğu bataklığı terk etti ve iyilerin olduğu, güzel insanların olduğu diyara doğru yol aldı. Yolda ölüm meleği geldi, ruhunu kabzetti. Biliyorsunuz iyi bir kimse öldüğünde rahmet melekleri onun cenazesini üstlenirler. Kötü bir kimse öldüğünde de azap melekleri üstlenirler. Azap melekleriyle rahmet melekleri bir anda bu kişinin cenazesini almak üzere geldiklerinde Aralarında bu cenaze bize aittir, size aittir diye bir efendim e, kavga oluyor. Nihayetinde Cenab-ı Allah'a müracaat ediyorlar. Rivayetler farklı. Cenab-ı Allah e, diyor ki bunun diyor iyilere olan uzaklığıyla kötülere olan uzaklığını ölçünüz. Bir rivayete göre ölçüyorlar bir karış iyilerin tarafına daha yakın olduğu görülüyor. Bir rivayete göre kötülerin tarafına daha yakın olduğu ama Cenab-ı Allah'ın öbür tarafı kısalttığı böylelikle iyiler tarafına yakın göründüğü. Her halükarda bir insan eğer samimi bir tövbe etmişse bulunduğu şartları değiştirmiş güzel şartlara kendini adapte etmeye çalışmışsa... Ölüm onu yakaladığında Cenab-ı Allah ona günahsız muamelesi yapar. Şimdi bu kardeşimiz diyor ki ben diyor kızımı diyor istemediğim bir ortamda buldum diyor. İstemediğim bir şartlarda buldum diyor. Ne yapacağım diyor. Evet ölüm, ölmeden önce ümit kesilmez. Binaenaleyh yapması gereken şey ya çocuğunu yanına alacak ya kendisi Çocuğunun yanına ivedilikle Gidecek ve onu Bir koruma çemberi altına alacak Ben öyle aileler biliyorum Çocuğu uyuşturucu Bataklığına düşmüş İstanbul'da çok önemli Bir yerde Pozisyonda çalışıyor iyi maaş alıyorken Kadıncağız 60 yaşında Çocuğu o kötü arkadaşlardan Kurtulsun diye işinden de ayırsarak çocuğunu Efendim Anadolu'nun bir kasabasına giderek orada hayatına devam ettiriyor. En azından çocuğum diyor, günden güne önümde yok olup gitmesini izlemem. Rızık Allah'tandır, az olmuş, çok olmuş. Bu memlekette açlıktan aş, ölen kimse yok. Evet, Cenab-ı Allah ölümü takdir etmişse her yerde gelip bizi buluyor. Ama elhamdülillah memleketimizde hayır sahipleri, ''Efendim hayır duygusu olan insanlarımız çok, açlıktan ölen, yokluktan ölen kimse yok.'' Binaenaleyh böyle evhamlara kapılarak ''Efendim aman çocuklarımız istikbalini kazansınlar, aman iyi iş buldu. Fakat eğer iman yoksa, eğer sağlık yoksa onun iyi iş bulmuş olması bir fayda sağlamıyor.'' Nihayetinde ee, bakıyorum... Kadıncağızı uzaktan böyle takip ediyorum. Ee, çocuğuyla huzurlu bir hayat yaşıyor. Artık uyuşturucu nöbetleri geçirmiyor çocuğu. O kötü arkadaşlarından kurtulduğu için her tövbe ettiğinde Ahmet neredesin gelmiyor musun bizimle diye kapıda çağıran kimseler yok. Dolayısıyla bu kardeşimizin yapacağı çocuğuna sahip çıkmak. Çocuğunu bulunduğu ona Cehennemi cennet diye gösteren ortamdan onu kurtarmak yapılabilecek tek şey bu Efendim bununla beraber elbette dua edeceğiz Cenab-ı Allah'a yalvaracağız yakaracağız Ama oturduğumuz yerde ben yalvarayım yakarayım bu işler düzelsin diye de bir çözüm yok Evet
0: Allah razı olsun kıymetli hocam Efendim selamun diyor dinleyicimiz diğer bir dinleyicimiz Bizim evde duşa kabin diye tabir edilen banyo çeşidi var. Bu yüzden gusül abdesti alırken fiskiye ile gusül abdesti almak zorunda kalıyorum. Sizce doğru mu? Doğru ise nasıl gus, doğru ise nasıl gusül alınır bu yöntemle? diyor.
1: Şimdi tabii banyonun planlarını çizip göndermek için fazla bir şey söyleyemeyeceğiz ama söyleyebileceğimiz şeyler şu. E, Gusül abdestinden maksat kişinin vücudunun her milimetre karesine suyu ulaştırmasıdır. Binaenaleyh bu suyu nasıl ulaştırırsan ulaştır. Önemli olan budur. Fakat yine bu meyandan olmak üzere bugün e, tıkılmış bulunduğumuz modern e, apartman kümeslerinde tabirimi mazur görün. Nasıl abdest alabiliriz bununla ilgili birkaç dakika bir izahat vermeye çalışalım. Gusül abdesti eskiden işte e, suyun olduğu nehirlerin vesairelerin yanında alınıyordu veya e, evin bir köşesinde dışarıya doğru bir e, tahliye borusu olur orada insanlar kovaya su koyarlar e, kovadan gusül abdesti alırlardı. Bugünlerde artık evlerimizin içerisinde e, musluktan sularımız akıyor. E, bu kardeşimizin ifade ettiğine göre herhalde sadece e, baştan e, fiskiye şeklinde aşağıya doğru akan bir e, su var. Eğer bir kovaya su koyma imkanı varsa bunu yapabilir ama buna böyle bir e, gereklilik olduğunu da düşünmüyorum. Önce e, bu duşa kabine girdiğinde normal bir abdest alır. Yani ellerini yıkar, ağzına su verir, burnuna su verir. Efendim yüzünü, kollarını yıkar, başını mesh eder, ayağını yıkar. Böylelikle bir namaz abdesti gibi abdest almış olur. Eğer e, başkaca bir yıkanma ihtiyacı yoksa ama hem gusül hem de yıkanma ihtiyacı varsa şunu kastediyorum. Efendim havalar sıcak, terlemiş. Bundan dolayı da yıkanması gerekiyor. Efendim haftalık bakımını yapması gerekiyorsa önce normal bakımını yapar. Tıraş olacaksa tıraşını olur. Efendim sabonla vücudunu kirlerden arındırır. Bu normal temizlik için yaptığımız bir yıkama olmuş olur. Ondan sonra bu sözünü ettiğim abdestini alır. Peşinden de fiskiyenin altına geçer. Önce başını Fiskiyenin altında tutar Öylelikle başını yıkamış olur Sağ tarafa doğru kayar Öylelikle fiskiyeden sağ omuzuna doğru su gelir Sağ tarafını yıkar Sola doğru kayar Sol omuzundan aşağıya doğru fiskiyeden su gelir Solunu yıkar Elleriyle beraber vücudunun her yerine suyu ulaştırmaya çalışır Böylelikle de vücudunun her tarafına suyu ulaştırdığına kanaat getirdikten sonra gusül abdestini almış olur.
0: Yani, e, ağzına ve burnuna ve, söyledik mi hocam?
1: Abdest aldırdık ya hocam başında. O, o, o zaman mı? Tabi abdest alırken ağzına burnuna suyu vermiş olur. Böylelikle hem abdestin hem de guslün hmm. ağız ve burnuna su verme kısmı gerçekleşmiş olur. Ondan evet. sonra Başını kurdanın altına tutar sağ omuzunu sol omuzunu tutar ve bütün vücuduna elleriyle beraber sırtından da ellerini birbirine kavuşturacak şekilde vücudunu ovar. Eğer e, benim gibi biraz kiloluysa bunu e, çıplak elle yapamıyorsa e, o zaman bir takım efendim e, ne diyorsunuz ona lifler vasıtasıyla. Lifler, evet. Bu işi yapmaya gayret eder. Vücudunun her tarafını yıkamaya. Yıkamaktan kasıt e, Hanefi mezhebinde suyun oradan geçmesidir. Ama Maliki mezhebinde oraları ovmak da gerekir. Binaenaleyh ovmaya da gayret ederek öylelikle tam bir gusül abdesti almış olur. Dolayısıyla illa ile kovadan alıp başına su dökmesine gerek yok. Bunu yukarıdan akan bir şelalelerin altına da geçse, yukarıdan akan bir suyun altında da dursa aynı şekilde gusül abdestini almış olur. Ee, eğer kapısı varsa zaten duşa kabinin, böylelikle e, tuvalet kısmından da ayrılmış olur. E, çıktıktan sonra da kurulanır, artık namazını kılabilir, başkaca bir şeye ihtiyaç yok.
0: Evet Allah razı olsun kıymetli hocam. Teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmhal Saati programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Ben halamın oğlu parantez içinde diyor ki abim gibidir kendisi çocukluğumdan beri çok hakkı var üstümde ve eşi ve üç çocuğu ile birlikte 90 kilometreden fazla bir yere gidebilir miyim? 90 kilometre fazlasına kadın yalnız gidemez. Onu güvenlik önlemleri gereği ama güvenlik sağlandığı takdirde yanımda güvenilir kişilerle gidebilir miyim diyor.
1: Evet, şimdi bu seferelik meselesi günümüzde çokça tartışılan meselelerden bir tanesi. Deniyor ki eskiden işte Yolculuklar meşakkatliydi. Dolayısıyla 3 gün 3 gecelik bir mesafe ki bu yaya olarak gidildiğinde 3 gün üç gecedir. Bunu da günlük bir insan 30 kilometre gidebilir. 6 saat yol yürür günde. Çünkü dinlenerek geceyi saymayın. 12 saati çıkın. Diğer 6 12 saatinde bir saati dinlenme, bir saati yürüme olarak düşünüldüğünde 6 saat yürüyebilir. 6 saatte de saatte 5 kilometreden 30 kilometre yürüyebilir. Binanaley normal bir zeminde bir insan 3 günde 90 kilometre yol gidebilir. Bu meyandan olmak üzere Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın da bir yerden bir yere gittiğinde seferi olarak namazları kıldığını rivayet eden sahabe efendilerimizin rivayetlerinden hareketle bu aradaki mesafe de 80 küsur kilometre 90 kilometre olarak ölçülüyor. 96 kilometre olarak ölçülüyor. Çünkü burada da ortalama alınmış durumdadır. Yani siz eğer e, dik bir yokuş çıkacak olursanız orada 3 günde kat edeceğiniz mesafe ile efendim hafif meyilli bir vadide kat edeceğiniz mesafe aynı değildir. Binaenaleyh eğer e, rampa çıkıyorsanız efendim dağa tırmanıyorsanız 3 gün 3 gecelik mesafe e, 90 kilometreden 60 kilometrelere de düşebilir. E, binaenaleyh düz yolda bir insan saatte 5 kilometre giderken orada 3 kilometre gidiyor olabilir. Buna göre hesap değişir. Ala hal bunun standardını alimlerimiz 90 kilometre olarak koymuşlar vaz etmişler. Binaenaleyh bu mesafeyi aşma durumunda insanlar seferi hükmünü alırlar. Hem yol esnasında, yolculuk esnasında seferili hükmü vardır. Hem de gittikleri yerde 15 günden az kalacaklarsa orada da seferi olurlar. Yani 4 rekatlı namazları 2 rekat olarak kılarlar. Eğer oruç tutmak bir meşakkat veriyorsa oruç tutmayı Ramazan sonrasına tehir edebilirler. Bu beraberinde de yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde zikredilen bir kadın mahremsiz bir gece, bir gündüz bir gecelik yola yani 24 saatlik bir yola çıkmasın. Bazı rivayetlerde de ağırlıklı olarak geçen rivayetlerde de üç gün üç gecelik yol kastediliyor. Bazı rivayetlerde de. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimse mahreminin olduğu olmadığı bir yerde gecelemesin şeklinde rivayetler var. Buradan anlaşılıyor ki özellikle de kadınların gece yolculuğu yapmaları yani yolda geceyi yolda geçirmeleri pek tavsiye edilmiyor. Alemlerimiz Kişiden kişiye hüküm değişmeyeceği için yani şimdi burada kardeşimiz diyor ki halamın oğlu şöyle iyi bir insan böyle melaikeden bir insan. Ama herkesin halasının oğlu bu kardeşimizin tasvir ettiği gibi melaikeden olmaya biliyor. Dolayısıyla e, dinin hükümlerinde de bir ayrıcalık yapmıyor. Yani Fatma'nın halasının oğluna dair olan hükümler ayrı Ayşe'ninkine ait olanlar ayrı diye bir ayrım söz konusu değil. Hala oğlu bir kişinin evlenebileceği bir akrabasıdır. Binaenaleyh bir kadın halasının oğluyla, bir delikanlı halasının kızıyla evlenebilir. Yani kuzenler evlilik yapılabilecek olan hatta yerine göre evlilik yapılması tavsiye edilen kimselerdir. Evet. Ee, çok uzun süre yakın akraba ile evlilik yapmanın doğurduğu bir takım sıkıntılar olur Nasıl yani bazı e, topluluklarda bunu görüyoruz Bazı e, gruplarda sadece kendi aralarında evlilik yapıyorlar Kendi işlerinden atıyorum mesela X grubunun eşkıyası Y grubunun evliyasına tercih ediliyor Neymiş efendim o bizim millettenmiş o bizim köydenmiş o bizim kavimdenmiş bu cahiliye adetleri bunlar geçersiz olan batıl olan alışkanlıklardır. Ama eğer bir kimse bütün şartları yerinde amcasının oğlu amcasının kızı efendim dayısının halasının teyzesinin oğlu teyzesinin kızı bunları şartları tutuyorsa ki şartlardan maksadımız da dindarlığının ön planda olmasıdır. Bunları tercih etmesi tavsiye edilir. Ama evliliğin sadece bunlara münhasır olması yani sadece bir ailenin kendi içerisinde kız alıp vermesi beraberinde bir takım sağlık problemlerini de getireceğinden dolayı tavsiye edilmiyor. O ayrı bir mesele. ali evlenilebilir kategorisinde olduğu için ister evli olsun ister olmasın. Yani nihayetinde e, halasının oğlu evli olduğu için onunla e, evlenemiyor diyelim e, veya kendisi de Evli olabilir ama bekar olmaları durumunda birbirleriyle evlenebilecek bir potansiyele sahip olduklarından dolayı birbirlerine mahrem olmazlar. Yani birbirleriyle yolculuk yapabilecek veya işte e, abi kardeş gibi rahat olabilecekleri bir ortam ortaya çıkmaz. Bunlar bilinmesi gereken önemli unsurlar. Fakat eğer gece yolculuğu yapılmayacaksa efendim usulüne uygun, güvenilir, emniyetli bir kafileyle veya işte halasının oğlu hanımını almış yanına, çocuklarını almış. O da arabanın arkasında usulüne, edebine, adabına uygun bir şekilde otulmuş. Diyelim ki İstanbul'dan Bursa'ya annesinin babasının yanına gidiyor. allah Alem gidebilir ama bu halasının oğlu olduğundan vesaireden filan dolayı değil. Efendim e, aynı şekilde eğer güvenilir bir aile ise yan komşusuyla da böyle gündüz seyahatler yapabilir. Ama tercih edilen e, olabildiğince bu tür şeylerde efendim umumi vasıtaları kullanarak e, otobüs gidiyorsa otobüste beraber kapıdan kapıya. E, teslim şeklinde olmasıdır tabi en doğru olan insanın mahremiyle beraber evli ise eşiyle beraber değilse efendim mahremiyle beraber amcasıdır dayısıdır babasıdır evladıdır onunla beraber seyahat etmesi çünkü seyahatin binbir türlü hali olabiliyor her zaman istenilen şekilde gitmeye de biliyor
0: Evet Allah razı olsun hocam. Efendim bir dinleyicimiz şöyle bize soru sormuş. Darbe kalkışmasında yer almış kişilerin ihtiyaç halindeki ailelerine fitre zekat
1: verilir mi? Şimdi burada temel bir mesele var. O da suçun şahsiliği cezanın şahsiliği meselesidir. Aeti kelime çok net bir şekilde, "Vale tezru wa ziratun vizra ukhraa", kimse kimsenin günahını yüklenmez diyor. Bugün maalesef günümüzdeki ceza sistemleri sadece suç işleyen kişiyi cezalandırmıyor. Onunla beraber yakın çevresini de cezalandırıyor. Hatta toplumu da cezalandırıyor. Hatta onunla da kalmıyor. Tıpkı cahiliye döneminde olduğu gibi kin ve nefret taşa toprağa, kitaba deftere de sirayet ediyor. Şöyle ki, adam bir suç işlemiş. Genelde İslam hukukunun öngördüğü ceza bedeni cezalardır ve anlık olarak infaz edilen beraberinde de kişinin hayatına dönebileceği cezalardır ağırlıklı olarak kefaret denilen ibadet manası da taşıyan rehabilitasyon mekanizmaları vardır. Yani kişiyi tekrar topluma kazandırabilecek, onun psikolojik rahatsızlığını tedavi edebilecek yönlere ilişkin reçeteler vardır. Ama bir kimseyi efendim 20 sene hapse koymak, onunla beraber, ailesini de cezalandırmak anlamına geliyor. Çünkü hapiste kalması demek, aile hayatının evli ise evliliğinin devam etmesi. Kadıncağız, çocuklar efendim evin erkeği hapiste olduğu için onlar da aynı çileyi çekiyorlar. Böylelikle suçlu tek başına ceza görmüyor, ailesi de onunla beraber ceza görüyor. Çoğu zaman suçlu insanlar ailelerine de zulmeden insanlar olduğu için bazen de bu suçlu insanların geride kalan ailelerine yardımcı olanlar suçlu muamelesi görüyorlar. Suça yardım ve yataklık etmek türünden bir muamele ile karşı karşıya kalıyorlar. Peki bu insanların günahı ne? Suçu ne? Adam veya kadın her kimse veya çocuk bir suça bulaşmış Suçlu olan kimse onun cezalandırılması esastır. Hatta suçun cezalandırılması esastır. Suçluya nefretin taşmaması gerekir. Eğer nefreti toplumsal e, nefreti suçluya taşırırsanız o zaman toplumda kutuplaşma meydana gelir. Bugünün suçluları işlerine biriktirdikleri kinlerle beraber toplumdan intikal almanın yoluna bakarlar. Şöyle ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında biliyorsunuz dinimizde yasak edilmiş olan şeyler var ve bir takım hak cezaları denilen ve bunlar tartışma konusu dahi yapılmayan suçlara karşı verilen cezalardır. Bunlardan bir tanesi de şarap içme. Suçudur, şarap içen kimsenin e, 80 değnekle cezalandırılması söz konusudur. Böyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında şarap içmiş, sarhoş olmuş bir kimseye ceza uygulanırken, sahabe efendilerimizden bir tanesi de e, hakaret varı bir söz söylüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu ikaz ediyor ve diyor ki kardeşinize karşı şeytanın yanında durmayın diyor. Evet bir e, suç işlemiş, o suçun cezasını da çekiyor. Niye? Efendim bağışıklık sistemi zayıf. Suçlara karşı kendisini koruyamıyor. Tövbe ediyor, tekrar tövbesini bozuyor. Ve bundan dolayı da e, kendi başına, Suça karşı eğilimini kıramadığından dolayı bu tür cezalarla onun eğilimini kırmaya çalışıyoruz. Ama bu içki içmenin, şarap içmenin cezası. O insan bizim kardeşimiz olmaya devam ediyor. Ona kardeşlik hukukunun gereğine göre davranmak gerekiyor. Binaenaleyh ee, i̇çki içti diye ve hatta zina etti diye bir kimseyi toplumdan soyutlamak efendim ona e, kanserli muamelesi yapmak doğru değil. Cezasını verirsiniz. Cezası bittikten sonra o sizin kardeşiniz olarak devam eder. Hatta cezasını çekerken dahi Kardeşlik hukukunun gereğine dikkat etmek durumundasınız. Bunlardan bir tanesi de suçun şahsiliği prensibine binaen suçluyu cezalandırırsın. Suça ortak olmayan kimseleri cezalandırmazsın. Ama eğer suçluyu devlet hapishaneye alıp, Orada sabah akşam öğle yemeğini verip hastalandığında tedavi ediyorsa. Bakın işin garip tarafı da burada zaten Basri hocam. Adamı darbeye teşebbüsten hapise aldın. 30 yıl hapis verdin. Bu adama hapiste yemeğini veriyor musun? Veriyorsun. Kıyafetini veriyor musun? Veriyorsun. Hastalandığında tedavisini yapıyor musun? Yapıyorsun. E evindeki geride kalan çoluk çocuğu onlara kim yemek verecek? Onların masraflarını kim karşılayacak? Suçlu bir yandan cezasını çekiyor, bir yandan da keyfine bakıyor tırnak içerisinde. Ama onun ailesi asıl cezayı çeken, perişan olan onun ailesi. aley, e, bırakın, eee suçlunun ailesini suçlunun kendisine bile insanca davranmayı emreden dinimiz hiçbir insanın dinine, diyanetine bakmaksızın ihtiyaçlarını gidermeyi bize emreder.
0: Şimdi hocam şöyle yanlış anlaşılma da olmasın. Yani sanki biz yani sal, salı verilsin manası çıkmıyor. Ee, muhakkak buradan yani bu, bu tür e, suçlara karşı bizim dinimiz e, ne gibi e, cezalar öngörüyor?
1: Yani e, devletin varlığına karşı, toplumun varlığına karşı istenmiş olan e, suçların en e, belirgin olan cezası idam cezasıdır. İdam edersiniz biter. Ama hapishanede 30 yıl adamı besleyip onun her türlü ihtiyacını giderip ailesini perişan etmenin de bir anlamı yoktur.
0: Yani bu durumda mesela idam edildiği takdirde ailesi yine reisten mahrum kalıyor. O zaman İslam toplumunda düşüyor onun ailesinin bakımı, ihtiyaçların giderilmesi.
1: Hayır kadın tekrar evlenebilir, evlenmez. Evet. Çoluk çocuğu meşhur bir mesele vardır. İnsanlar beklenti içerisine girdiklerinde ölürler. Anam rahmetli derdi ki, evladım kaybolacağına derdi, ölsün ölüsünü bulayım, mezarını bileyim, gideyim orada, bir Fatiha okuyayım ama her gün gelecek mi gelmeyecek mi diye bir beklemenin ızdırabı içerisinde olmayayım. Şimdi diğer yandan da, ben sizin endişenizi anlıyorum yani buradan sözlerimizden başka şeyler çıkartılır mı diyorsunuz. Diğer yandan da ben de şunu söylemeye çalışıyorum. Evet, bir ee, dini kullanan bir örgütle mücadele halinde devlet Devlet kendini korumaya almaya çalışıyor Fakat mücadele böyle olmaz Yani bu örgüt Kur'an bastı diye Kur'anları toplatmak Bu örgüt bir fıkıh kitabı bastı diye kitapları toplatmak Bu örgüt bir tefsir kitabı bastı diye o tefsir kitaplarını Efendim suçlu olarak görmek Bunlar mücadeleyi sulandırmaktan başka bir şey değildir yani eğer bir e, olayı sulandırmak istiyorsanız alakalı alakasız herkesi onunla ilgili itham edersiniz. Böylelikle olayın ciddiyeti kaybolmuş olur. Nitekim mesela masonlarla ilgili böyle derler. Toplumda kim varsa meşhur onu mason olarak. İşte efendim Pelevne Gazesi e, Osman, Paşa. Osman Paşa'da masondu. Filan Şeyhülislam masondu. E, onlar da masonsa biz de mason olalım. Şimdi öyle bir... Noktaya getiriyorlar ki hiçbir şekilde uzaktan yakından bu örgütle alakası olmayacak, olamayacak kişilerle ilgili de böyle ithamları ortaya atarak insanların bu örgüt karşısındaki sert duruşu da bozuluyor. Binaenaleyh kaldı ki e, bu tür sosyolojik vakalarla, mücadele, polisiye tedbirlerle cezai hükümlerle olabilecek işler değildir. Bunlar zamana yayılarak da çözümlenecek meseleler değildir. Aksine e, zamana yaydıkça daha çok e, kemikleşmelerinin önü açılmış olur. Diğer bir mesele de e, Hz. Ömer'den nakledilir. Bin tane suçlunun sokakta gezmesi, bir suçsuzun ceza almasından daha ehvendir der. Oysa bugün bakıyoruz günümüz hukuk sistemlerinde özellikle de batıda insanlara sen suçsuz olduğunu ispat et. Amerika'da adama kardeşim benim gözümde sen suçlusun suçsuzsan ispat et. Böyle bir saçmalık olmaz. Evet suçlu olduğunu düşünüyor olabilirsin ama ispat edemediğin sürece ona suçsuz muamelesi yapmakla mükellefsin. Bin kişi böyle ortada geçsin ama suçu olmayan bir kişi suçsuz yere cezalandırılmasın. Aksi halde onlarla hiçbir ilgisi, ilişkisi olmayan kimseler de bu gördükleri muamele karşısında onların safına kayacak, onların sempatizana haline gelecektir. Binaenaleyh yapılması gereken şey, eğer böyle bir yakınınızda bir aile var, komşunuz var, evet mesela işte babaları diyelim ki e, tespit edilmiş, böyle bir örgütün içerisinde bulunmuş. E, Allah yardımcınız olsun, siz de istemezdiniz babanızın böyle bir yanlış yolda olmasını. Allah babanızı da affetsin, inşallah e, düzelir. Eğer ailesini kazanabilirseniz, ailesinin üzerinden suçluyu da kazanabilirsiniz ama ailesini de ötekileştirirseniz, onu da yalnızlaştırırsanız o zaman aile içeride hapiste olan yakınına sahip çıkmaya başlar. Böyle olunca da kemikleşme söz konusu olur. Ama mesela bugün bakıyorsunuz Diyarbakır'da bir terör örgütünün elinde olan evlatlarını tekrar kazanabilmek için aileler nöbet tutuyorlar. Ailelerden bir psikolojik destek bulamadığında insanlar... Bir müddet sonra çözülürler. Yapılması gereken ailelerle bu suç örgütü arasındaki bağı koparmak, ailelerin rehabilitasyonuna çalışmaktır. Onu yapılacak olan da benim kanaatimce toplumdur. Toplumun bu tür aileleri e, bu yönüyle desteklemesi ve suça meyletmekten koruması gerekir.
0: Evet Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz bugünkü İlmihal Saati programımızın böylece sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.